0: Welkom bij deze podcast over mentale innovatie. Mijn naam is Hans van Breukelen. Samen met Benno Diederiks en Bas Kodder... brengen wij in april het boek uit over mentale innovatie. Met als subtitel Zet het leven naar je hand. Dat doen wij in samenwerking met Uitgeverij Thema... de online leerreis van New Heroes, Schouten-Nelissen... en met Bibian Mentel de tweevoudig Paralympisch kampioen snowboarden. In de aanloop naar de lancering van ons boek zullen wij als warming-up met mensen in gesprek gaan die ondanks hevige teleurstellingen en bijzondere gebeurtenissen in hun leven toch de regie hebben weten te houden. Met vallen en opstaan. Iedere twee weken een andere hoofdpersoon die met ons zijn of haar belevenissen wil delen naar aanleiding van de pijlers van mentale innovatie. Deze week ga ik in gesprek met Lisanne Spaander uit Harderwijk. 22 lentes jong en een veelzijdig talent. Op haar LinkedIn-profiel omschrijft ze zichzelf als... inspirator en zangeres, survivor van Ewing Secom, vechtersbaas en ambassadeur van Prinses Maxima Centrum. Daarnaast is zij ook acteur van het boek met de titel Vechtersbaas... afgelopen oktober uitgekomen, de 20e, de geboortedatum van mijn dochter. Mooi kan het niet. Lisanne, hartstikke welkom en fijn dat je jouw levenservaring... met ons wilt delen. Hoe gaat het met je eigenlijk?
1: Ja, Bedankt dat ik hier mag zijn. Vind ik echt heel waardevol ook... dat jij je hiervoor inzet. Want dat is zo mooi om echt te kijken... naar de mens natuurlijk. En hoe gaat het? Het is natuurlijk ook een um, ja, relatief... waar je een relatief antwoord op kan geven. Um, op dit moment gaat het heel erg goed met mij... Um, ja, ik ben natuurlijk ziek geweest. Dus mijn lichaam heeft gewoon heel veel klappen gekregen. Dus ik zit gewoon ook heel erg in de herstelfase om mijn lichaam weer sterker te krijgen. Um, hoe word je mentaal sterker, lichamelijk? Um, dus dat is natuurlijk gewoon een ja, leerweg ook voor jezelf.
0: Maar je omschrijft nogal wat op je, uh, uh, nou ja, op je LinkedIn-profiel: waar welk van deze uh, elementen brengt jou uh, de meeste bevlogenheid?
1: Mm eigenlijk echt het leven zelf, dus dat je echt naar de mensen zelf kan kijken en wat mij de meeste kracht ook geeft, is op mijn ervaringen, dus overal waar ik doorheen ben gegaan waar ik kracht uit heb kunnen halen, dat ik dat weer kan geven aan andere mensen.
0: Maar kun jij daar een tipje van de sluier oplichten? Wat is jouw, uh, wat is jou allemaal overkomen dan, Wa- waardoor jij mensen kunt inspireren?
1: Mm-hmm. Nou, in mijn zestiende levensjaar heb ik dus Ewing's er komen gekregen. En dat is gewoon ja, een hele kwaadaardige vorm van botkanker. Uh, 12 bij 12 centimeter groot. Dus eigenlijk als een baby in mijn buik. Uh, en daarnaast uit in mijn longen. En op dat moment ging het heel erg slecht met mij. Dus heb ik hele heftige chemokuren gekregen... waardoor ik gewoon niet meer mezelf was. Ik kon uren naar mijn hand staren zonder dat ik echt door had wat ik nou aan het doen was. Dus ja... De chemotherapie heeft gewoon heel veel effecten op je hele lichaam. En operaties en bestralingen. Daardoor was mijn lichaam gewoon ongelooflijk zwak geworden. Omdat die hoort aan het vechten was ook tegen die slechte cellen. die eigenlijk in je lichaam rondzweven. En uiteindelijk is dat helemaal weggegaan. Maar het is natuurlijk wel de kans om ergens die kracht vandaan te halen in jezelf. Om door te gaan van wat is nou de reden dat je hiervoor gaat om weer te kunnen leven? En daarvoor heb je doelen voor jezelf nodig. Wat wil ik allemaal bereiken in mijn leven? En ik heb gewoon een doelenlijstje gemaakt voor mezelf. En... Op
0: het moment dat je zo ziek was?
1: Ja, op het moment dat ik ziek was. En
0: wat waren dan die doelen die je voor jezelf had neergeschreven?
1: Ik had gekeken van wat is, waar krijg ik nou echt dus heel veel energie van? En dat is voor mij gewoon heel erg mijn verhaal vertellen, zingen en reizen. Mensen ontmoeten, hun verhaal horen en hun werkelijkheid. En dat ik daar ook weer wat van kan leren en dat je zo elkaar ook kan inspireren.
0: Dat is het mooiste wat jij in je leven kunt bereiken. Dat is jouw nieuwe levensdoel.
1: Dat is mijn levensdoel. Had
0: je dat ook voordat je uh, getroffen werd door door
1: die kanker? Nee, dat was heel anders. Daar stond ik nog helemaal niet bij stil. Omdat ik toen eigenlijk een beetje gevangen zit in de maatschappij. Omdat iedereen verwacht dat je naar, 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 naar de basisschool gaat. Dan ga je naar de middelbare school. Dan ga je studeren, werken, ga je met pensioen en dan... Nou ja, het komt het zonlicht ooit halen. Jij, dat
0: noem jij eh, gevangen zitten in de maatschappij.
1: Ja, klopt. Dat je het eigenlijk doet wat andere mensen van jou verwachten. Maar is dat ook jouw pad? Is dat wat jij het allerliefste wil bereiken met jouw leven? Of is dat toch stiekem iets anders?
0: Wat, zat aan, wat, wat waar moest je dan aan voldoen? Uh, wa- 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 wat je een beetje dwars zit mm-hmm. als je terugkijkt?
1: Nou ja, als ik kijk, toen ik beter was met mijn ziekteperiode en toen was ik aan het optreden en ik was dus aan het reizen en leuke dingen aan het doen, dat mensen naar me toe kwamen: Goh, ben je al aan het studeren? Wat studeer je dan? Dat ik dacht, ehm, pardon. En toen begon ik dus echt heel erg te twijfelen: van, Nou, misschien moet ik ook studeren, want mensen verwachten dat van mij. En toen, heb ik ge- toen ben ik ook echt gaan studeren
0: wat ben je toen, gaan studeren?
1: Social work. Want ik dacht, van, kan ik ook in het ziekenhuis? Kan ik ook mijn steentje bijdragen? En toen zat ik in de schoolbanken en ik heb het één week volgehouden. Want toen dacht ik, ja, maar wat doe ik hier? Ik heb al zoveel levenservaring. Want de eerste week leerde wie ben jij? Toen dacht ik, ja, maar ik weet al wie ik ben en waar ik heen wil. En wat voor doel ik hier allemaal nog kan bereiken op aarde, En toen zeg was maar. je 18? Ja, toen was ik 18, klopt.
0: En toen ben je eigenlijk gestopt met studeren?
1: Toen ben ik gestopt met studeren en echt, ja, toen ben ik dus heel veel op evenementen gaan spreken. Ik ben gaan optreden. Uh, heel veel mensen in de zorg gaan spreken. Uh, van hoe, ja, hoe vind ik het dat we het nog meer kunnen ontwikkelen met elkaar?
0: En wat ontwikkelen?
1: Uh, nou, het hele zorgsysteem. Het is nu gewoon heel erg uh, gebaseerd op ziekte, om de ziekte te genezen. Maar achter de ziekte zit de mens. Met zijn denken, met zijn doen, met zijn laten. En als je dan echt kijkt naar... Wat heb jij nodig? En vaak is dat dat mensen hun verhaal kunnen vertellen. Dat je echt kan kijken naar die persoon. En als je echt kan kijken naar die persoon... naar echt het hele zijn van iemand... daarmee genees je mensen. kan je mensen gewoon ja, weer in hun kracht zetten.
0: Een van de pijlers is bevlogenheid. Je zit ongelooflijk al bevlogen te praten. Je straalt een <laughs> vitaliteit uit. En zoveel eigenwaarde dat is mooi. Maar... Wat is nou het meest stoere, dappere dat je in je leven hebt gedaan? Als je nu op jouw jonge leven terugkijkt. Want je mm-hmm. hebt al wat meegemaakt.
1: Ja, klopt. Ja, ik heb heel veel inderdaad uh, meegemaakt met mijn ziekte. En dus toen ik 18 jaar was, toen heb ik dus besloten om in mijn eentje te gaan reizen. En mijn arts had toen ook gezegd van... Ja, maar Lisanne, jij bent nog veel te ziek. Jouw lichaam kan dat niet aan. Want als je ergens naartoe gaat, ja, stel je voor dat je een virus krijgt of... Terwijl ik ook tegen die arts gezegd van, maar meneer, als, als u een grote droom heeft, gaat u daar dan achteraan? En toen zei ik van, ja, maar mijn grootste droom is reizen. Dus ik wil heel graag drie maanden alleen reizen en als ik ziek word. Ik kan overal uitzoeken waar ziekenhuizen zijn, dat er zoiets is... dat ik daar gelijk naartoe kan. Want als ik hier kan ik ook ziek worden, maar daar ook. Waar
0: ben je toen naartoe gereisd?
1: Toen ben ik naar Thailand gegaan, Vietnam en de Filipijnen. Echt met mijn backpack. Dus overal van plek naar plek gaan. Um, ja, dus echt het land verkennen, andere culturen. En daardoor is mijn blik echt in één keer veel opener geworden.
0: Wat heb je daar eh, opgedaan voor jou als mens?
1: Vrijheid. Um, en ik heb daar bijvoorbeeld een meisje ontmoet die, um, die ze ging studeren voor haar familie. Dat ze Engels ging studeren om geld te verdienen, 2 euro per dag... om haar familie te onderhouden. Toen dacht ik echt van, wauw, daar zijn ze zo met samen bezig. Zorgen voor elkaar. En toen dacht ik van, dat wil ik ook. Ik wil ook gewoon zorgen voor de mensen om mij heen. En dat ik een arm om, om ze kan heen slaan, want dat is het allerbelangrijkste... dat je er met elkaar bent mooie herinneringen kan maken met elkaar.
0: Hoe reageerde jouw moeder op het feit dat je na zo'n ziekte... in één keer drie weken wegging onder haar vleugels vandaan?
1: Ja, natuurlijk is dat lastig. Omdat zij echt heel erg voor mij heeft gezorgd in mijn ziekteperiode. Van niks meer kunnen, naar kopje thee moeten vragen... dat ze alles voor mij heeft moeten doen ook. En ook echt met alle liefde heeft gedaan... Maar ze vond het heel fijn ook om te zien dat het eindelijk weer beter met mij ging. Dat ik weer meer energie en kracht had en kreeg. En daarom was ze ook heel blij en dankbaar dat ik kon reizen. Dus ze zei ook van Lisanne, als dit jouw droom is... echt graag geniet van het leven en doe gewoon wat je hartje ingeeft. En daar ben ik gewoon heel dankbaar voor dat ik, ja, dat ik, dat ik mijn moeder heb. <laughs> jij
0: ja. Ja, hebt uh, net verteld over jouw doorzettingsvermogen toen jij die ziekte kreeg. Ja. Uh, is er nog iets anders voorgevallen in jouw leven waardoor eh, doorzettingsvermogen heel erg belangrijk was?
1: Uh, nou, ik denk met alles wat je meemaakt in je leven, dat je gewoon moet doorzetten. En als je iets echt wil, dat je er echt voor moet gaan. Um, ja, ik heb bijvoorbeeld mijn ouders zijn gescheiden toen ik heel erg jong was. Hoe oud was je toen? Ik was acht jaar oud en dat heeft ook wel gewoon heel veel impact op mijn leven gehad. Dat ik in één keer het gevoel had van ja, ik moet kiezen tussen mijn ouders... want ze zijn in één keer niet meer met elkaar, maar tegen elkaar. En allebei hun gelijk willen halen in hun verhaal. En dat vond ik heel erg lastig om daar op jonge leeftijd ook mee te dealen. Dus op een gegeven moment ben ik ook bij mijn moeder gaan wonen... heb ik mijn vader gewoon een tijdje niet meer gezien. En ja, ik vond dat heel erg lastig. Dus um, om daar door te gaan, dat ja, heeft me ook heel veel verdriet gebracht. En juist door mijn ziekteperiode, dat ze er allebei voor mij waren, naast mij stonden, naast elkaar zaten, toen dacht ik echt van, wauw, ik, ik hoef niet tussen te kiezen, want ik kies voor mezelf en we doen dit met elkaar. En dat, ja, daarin heeft mijn ziekteperiode me eigenlijk ook gewoon heel erg geholpen.
0: Wat ben je trots op van jezelf?
1: Waar ik trots op ben. Ja. Eigenlijk heel veel. Dat ik gewoon wel echt mijn hart achterna ga. Dat als ik iets wil, dat ik ook echt zorg dat dat gaat gebeuren. Dat ik er echt alles aan doe om dat voor elkaar te krijgen. En op dit moment ben ik bijvoorbeeld heel erg druk om een herstel op te richten... voor mensen die hetzelfde hebben meegemaakt als ik. Die ook bijvoorbeeld kanker hebben gehad. Maar ook mensen die gewoon ziek zijn. Dat ik ze kan helpen bij het herstel. En daar ben ik gewoon... Heel hard voor bezig. Dus daar ga ik helemaal voor. Ik geef alles.
0: Welke, welke karaktereigenschappen? Ik, ik, ik zie het ook een vuur in je bijna naar boven komen. Omdat je er zegt, ik wil er alles voor geven. Ja. Maar hoe ben jij als doorzetter? Wat merk ik als ik naast jou zou leven... dat jij in een mode zit, als ik het zo mag noemen... van doorzettingsvermogen? Wat gebeurt er dan met Lisanne Spaander?
1: Ja, je voelt gewoon echt die energie vanuit je tenen... Um, en ik ga ervoor. Ik bel mensen op. Um, ik durf in gesprek te gaan, maar ik durf ook te kijken naar andere mensen, naar hun ideeën, te luisteren. Want juist samen, juist door die verbinding te kunnen leggen met elkaar, kom je dus veel verder.
0: Misschien een rare vraag. Je zegt je hebt een scheiding achter de rug. En je wordt getroffen door uh, uh, botkanker voor de tweede twee keer ben je daardoor getroffen. Ja. Ja. Uh, wat heb je in de loop van je leven door dit soort gebeurtenissen... toch aan positieve eigenschappen weten te ontwikkelen?
1: Nou ja, juist doordat je ziek wordt en, en inderdaad dat mijn ouders zijn gescheiden... ga je gewoon heel erg nadenken over het leven. Van ja, maar waarom gebeurt dit eigenlijk allemaal? En uiteindelijk kom je gewoon terecht dat het eigenlijk allemaal gaat om jezelf. Over hoe jij omgaat met alle situaties. Dus blijf je dan in het verdriet hangen van de scheiding? Of met mijn ziekteperiode. Maar ik, ik kan er ook voor kiezen om dankbaar te zijn... dat het allemaal is gebeurd, want ik heb ervan geleerd. En daardoor, doordat je het net wat anders naar gaat kijken... word je ook positiever. En durf je er ook naar te kijken en ja, zelfreflectie toe te passen.
0: Kun jij ook mild zijn naar jezelf toe?
1: Zeker. Dat heb ik wel moeten leren. Want ik merkte inderdaad dat ik vroeger ook heel erg hard was. Ook in mijn ziekteperiode dat ik niet durfde te voelen. Want ik ging alleen maar door. Ik wilde die vechtersbaas zijn... en. En op een gegeven moment zei mijn lichaam, stop. En ook in je herstelperiode is het heel belangrijk om meel te zijn naar jezelf. Om echt te voelen wat jij nou voelt in je lichaam. Durf jij die pijn te voelen? Want als je het alleen maar wegdrukt, blijft het altijd bestaan. Maar als jij in die pijn durft te duiken echt te voelen van... dit is mijn pijn, dan kan het pas oplossen en weggaan.
0: Dan komt er een vechtersbaas in jou naar boven. Want zo heet jouw liefste boek ook. Vechtersbaas.
1: Ja, zeker. Ja. Hoe
0: vecht je dan? Hoe doe je je, dat?
1: Vooral dus om altijd door te gaan, ook in je ziekteperiode. Als je voor een keuze staat van... ga je naar al die chemokuren toe? Durf jij, als jij iets heel graag wilt wat je in je hart draagt... is je grootste wens om uh, een school op te richten? Durf jij daarvoor te gaan? Durf je de kansen die op je pad komen, durf je die ook echt aan te pakken? Of loop je ervoor weg? En dat is wel het moment dat je een vechtersbaas moet zijn.
0: Kijken anderen ook zo naar jou? Met die, de, ervaren die dat ook als krachtige karaktertrekken?
1: Ja, zeker weten. Ja, maar het zit ook wel, bijvoorbeeld als ik kijk naar mijn broertje, die heeft het ook ontzettend. En het is juist, denk ik, heel erg mooi om dit soort mensen ook om je heen te verzamelen. die er ook zo voor openstaan. om ook met elkaar daarover in gesprek te kunnen gaan. En elkaar ook te inspireren en te motiveren. Want juist die mensen om je heen heb je nodig.
0: Je vertelt, hè, uh, je ziet ook uh, dat mensen vaak vanuit urgentie in beweging komen. Ja. ja. je hebt dat met de scheiding van je ouders uh, meegemaakt. Je hebt dat uh, nadat je getroffen bent door die rotziekte uh, ja. uh, uh, meegemaakt. Klopt. En als je nu terugkijkt, ki- uh, hè, uh, en ik zou deze vraag aan je willen stellen: waar heeft het leven jou voor uitgevonden?
1: Mm-hmm. Ja, en dan ben ik ook gewoon heel erg over het nadenken van wat. Uh, ja, wat, wat is mijn levensdoel hier, zeg maar? Wat, wat kan ik allemaal bereiken? En wat ik heel erg geloof, is dat, ook gewoon, dat ik hier mag leven... Ook om gewoon te genieten met elkaar. Gewoon plezier te hebben, gewoon te lachen... Maar ook gewoon mooie dingen te doen voor de wereld. En daarom hou ik me ook zo bezig dat ik er echt wil zijn voor anderen... die in dezelfde positie zitten als ik zat. Waar waar
0: ben je allemaal mee bezig, Lisanne? Want uh, (laughs) het is mooi om dat eens even even nadrukkelijk te maken. Je schrijft zelf songteksten. Ja, klopt. Je hebt een prachtige stem. Uh, De songteksten die gaan uh, vooral om mensen te inspireren. Ja, klopt. Om ze een positieve vibe uh, mee te geven.
1: Maar ook in de emotie durven te stappen van de muziek.
0: Wat is echt wezenlijk van belang voor jou?
1: Nou ja, dat je goed durft te luisteren naar je gevoel. Dus daardoor kon ik liedjes schrijven. Teksten schrijven. Daardoor ik mijn boek kunnen schrijven. Dan kan ik mensen weer inspireren. Dus inderdaad, het begint allemaal bij jezelf. Uitvinden van, maar hoe sta ik er? en Wat voel ik dan? En dan kan je dat gewoon goed uit... om steeds een betere versie van jezelf te kunnen worden. Om door te blijven leren.
0: Hoe verruim je jouw grenzen en verruim je je speelveld? Hoe doe je dat? Wat gebeurt er in je hoofd?
1: Nou ja, door juist uitdagingen aan te gaan. Juist als je bijvoorbeeld een beperking voelt in je lichaam... van, oh, uh, dit vind ik heel spannend. Dus dan kan je wegrennen, maar je kan er ook naartoe bewegen... om dat echt aan te gaan als het ware. Dan
0: ga je er bijna tegen vechten.
1: Nee, toe te laten.
0: Toe te laten, oké. Okay.
1: Toelaten dat het gevoel er is. En dan uiteindelijk van het genieten dat je het hebt gedaan. Want dan ben je trots op jezelf. Dat je het hebt gedurfd.
0: Het is mooi, hè. Je treedt ook regelmatig op. Um, wanneer zit jij voor jezelf in een flow? En welke kwaliteiten ervaar je dan?
1: Mm-hmm. Als ik echt in een flow zit, is dat inderdaad voornamelijk met muziek. Dat ik echt ja muziek aan het maken ben met mensen die ook van muziek houden. Dat je dan gewoon gaat en dat je gewoon zo'n energie hebt... dat je echt denkt van wauw, dit is gewoon zo fantastisch. Dat je gewoon kan zingen en kan spreken en mensen inspireren. Maar ook dus voor jezelf, omdat ik daar gewoon heel gelukkig van word.
0: Wat zie je, wat, 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 wat voel je, wat hoor je... als je voor zo'n groep mensen mag optreden?
1: nou Het lijkt dan heel vaak alsof alles dan gewoon één is. Dat je daar in één keer met elkaar op één lijn zit, dat iedereen in één keer... Het, ja net zoals als ik dan bijvoorbeeld mag optreden voor een goed doel bijvoorbeeld... dat je daar met elkaar zit voor hetzelfde doel... dan denk ik echt van ja, dat, dat vind ik dan fantastisch... dan voel je niet meer die dualiteit in de wereld... maar je zit er allemaal voor hetzelfde doel. En dat, dat, ja, dat inspireert mij gewoon weer echt zo erg.
0: Jij ja, laat je dan ook niet afleiden door allerlei eh, negatieve elementen... die eh, we ook meemaken in deze wereld...
1: Nee, alsof je dan even daarvan afgescheiden bent of zo. Ja, dan kun je dat is heel dat, bijzonder. Daar
0: blijf je van weg.
1: Ja. ja. Als je echt richt op de positiviteit met elkaar... van hoe ontwikkel je jezelf... en hoe kan je mensen inspireren naar hun mooiste droomleven. Of, ja, dat is dan is gewoon super mooi.
0: Maar dan heb je ook uh, aanpassingsvermogen op bepaalde momenten uh, uh, nodig. Wat maakt dat aanpassingsvermogen belangrijk voor jouw wet?
1: Ik denk dat het sowieso altijd belangrijk is om jezelf aan te passen. Kijk, je mag altijd in je eigen kracht blijven staan. Maar het is altijd hoe jij dus reageert op bepaalde situaties. Blijf je altijd vanuit die positieve mindset denken... of ga je mee in een negatieve beeld en, van andere mensen? Dus het is gewoon altijd hoe jij kijkt naar de wereld toe.
0: Wat, wat is dan het moeilijkst dat jij in je leven tot nu toe hebt meegemaakt? Is dat die kanker? Is dat die echtscheiding? Zijn dat andere dingen?
1: Mm-hmm. Nou, voor de kanker had ik het voornamelijk zelf in de hand hoe ik erop reageerde. En wat ik gewoon heel erg lastig vind, is als het buiten mezelf gebeurt... en dat ik er geen invloed op heb. Dat ik denk dat ik daar geen invloed op heb. En dat was voornamelijk met de scheiding voor mijn ouders. dat Het gebeurde en ik kon er niks aan doen. En ik wilde er alles aan doen om dat weer te lijmen aan elkaar... en te zorgen dat het ging werken. Maar het lukte mij niet, waardoor ik heel erg wanhopig werd. En dat vond ik heel lastig om dat los te laten en te accepteren van... Het is zo.
0: Werd dat van jou verwacht dat je bezig was met die lijnpoging, of kwam dat puur uit jezelf?
1: Uit mezelf, omdat ik echt een verbinder ben. Dus ik wil dat heel graag, dat zijn je ouders die je heel graag wil verbinden. Van ja, maar ik, ik, jullie zijn mijn ouders, alsjeblieft, weet je wel. En dus dat komt echt ja, vanuit jezelf over hoe jij dat gewend bent ook. Je wil vasthouden aan het oude.
0: Toch een vraag, hè? wat heb jij mm-hmm. overgenomen van je ouders... wat in jouw ogen positief is,
1: mm-hmm. nou, ondanks heel die scheiding? Ja, ik leer van allebei gewoon echt ongelooflijk veel. Kijk, Mijn vader is ook gewoon heel ruim denkend, net als ik. Uh, ook echt een ondernemer. En mijn moeder ja, die kan heel goed organiseren. Die, die heeft me altijd bijgestaan, heel zorgzaam. Dat heb ik ook. Dus ik heb eigenlijk de mooiste dingen van hen allebei... gewoon ook weer mee kunnen nemen. En ja, ik leer nog iedere dag van ze.
0: Kun jij misschien een bepaald patroon herkennen dat in jouw leven steeds terugkeert?
1: Ja, bijvoorbeeld hormonen. Ik heb mijn eierstokken weggegaan, weggehaald uit mijn lichaam. Aan de ene kant zat tumor en aan de andere kant hebben ze dat weggehaald... zodat ik later nog eventueel kinderen zou kunnen krijgen. En daardoor is mijn lichaam ook heel erg van slag... En ik heb een patroon in mijn lichaam dat het soms heel goed gaat... en een vervolgende moment weer niet. Uh, waardoor ik zeg maar... Um, nou, heel veel aanvallen, hormoonopvliegers krijg, et cetera, in mijn lichaam. dat is steeds weer hetzelfde riedeltje. En um, juist dat je dat soort dingen inderdaad gaat opmerken van het is een patroon... Uh, kan je er steeds mee beter leren omgaan... om dat te accepteren dat dat ook zo is. Want het is niet alleen maar goed, het gaat altijd op en neer.
0: Maar dit is fysiek... Dus fysiek. Maar ik bedoel met name qua eh, gedachten. Welke patronen komen dan in jouw leven terug? Waardoor je blijkbaar toch op een of andere manier aan een kant blijft staan... waar jij jezelf kunt zijn, dat je hart volgt... en dat je, wat dat betreft, goed in je vel zit. Wat voor patroon? Want er gebeuren natuurlijk allerlei dingen. Het is natuurlijk niet altijd roze geur en manenschijn. Juist op momenten dat het tegen lijkt te zitten, -hmm. hoe... Wat, wat is dan die kracht van jou van, die, van dat aanpassen? Wat, wat, wat voor patroon herken je dan bij jezelf?
1: Mm-hmm. Wat ik heel erg herken, is dat als het moeilijk wordt, dat ik gewoon alles aanpak en er helemaal voor ga.
0: Maar is dat ook om uh, misschien even weg de, de, het werkelijke probleem te vermijden?
1: Ja, klopt. En even niet hoeven voelen. Klopt.
0: Dus dan vlucht je eigenlijk een
1: Dus beetje. dan vlucht je heel erg. En daardoor, door je vlucht van jezelf... voel je niet meer wat er gebeurt. En daardoor, ook in je ziekteperiode, je gaat heel erg voor, waardoor je niet meer voelt... wat er in je lichaam gebeurt. En daardoor is de herstelperiode natuurlijk heel erg mooi. Om weer te leren voelen wat er gebeurt.
0: Heb je wel eens het gevoel gehad... ik sta er helemaal alleen voor?
1: Ja, tuurlijk. Ja.
0: Wat deed ja. dat met je?
1: Ja, dat is natuurlijk superlastig. Als je denkt dat de hele wereld doorgaat... En dat je zelf daar alleen in je ziekenhuisbed ligt met een tumor in je, dat je denkt van ja gaat het me opeten of ga ik dit overleven of mag ik leven, terwijl de rest van mijn leeftijdsgenoten zijn en dan gingen allemaal studeren, die gingen allemaal weer door en dan denk je van ja ik zit hier alleen, ik, ik moet dit aangaan en kijk mensen kunnen altijd naast me staan, en altijd meebewegen, maar ik doe dit alleen en dat maakt mensen gewoon heel erg eenzaam. En uiteindelijk ben ik er ook gewoon heel erg achter gekomen dat iedereen eigenlijk alleen is. Want iedereen moet het voor zichzelf doen. Jij bent de enige die weet hoe jij denkt en wat jouw patronen zijn. Dus als jij gewoon een goede band met jezelf krijgt, weet je dat je altijd jezelf hebt.
0: Hoe word jij de baas over jouw plannen?
1: Nou, ik denk voornamelijk goed opschrijven wat jouw plannen zijn. Dus. Zijn dit maar ideeën of kan je ze echt uitwerken tot plannen en actiegerichte dingen? Uh, Durf je dan ook helemaal voor te gaan?
0: Ben je streng voor jezelf?
1: Ja, af en toe ben ik wel streng voor mezelf.
0: Hoe oud zegt dat?
1: Klopt. Uh, Nou, dat ik dan echt heel graag wil gaan en dan loop ik soms mezelf voorbij. Dat ik denk, oh, misschien had ik even... En dan krijg ik bijvoorbeeld heel erg hoofdpijn. ik denk, oh, nu moet ik rust nemen.
0: Wat verwacht je eigenlijk van jezelf?
1: Dat ik voornamelijk echt een verschil ga maken. Dat ik anderen heel erg zou kunnen helpen met hun tegenslagen. Dat ze weer terug kunnen komen. Naar een mooier leven bijvoorbeeld. Maar wat ik ook van mezelf verwacht is dat ik leer van mezelf. Van alles wat er op mijn pad komt. En dat ik uiteindelijk steeds meer een betere versie van mezelf kan worden. En gelukkiger en... Nou ja, sportiever, actiever. Dus dat is eigenlijk gewoon mijn weg naar herstel.
0: Waarin voel je je echt helemaal vrij?
1: Voornamelijk als ik zing. Dan voel ik me echt heel erg vrij. Want dan kan ik gewoon die emoties tonen die er in mij zitten. Dan mogen alle emoties gewoon bestaan. Door de klanken van die muziek.
0: Zijn er nog dingen die je van binnen het het meest mist, mist in je leven?
1: Nou, eigenlijk ben ik gewoon wel echt heel erg gelukkig. Ik, heb gewoon echt, ik ben gewoon heel dankbaar dat ik hier gewoon nog vandaag mag zitten. En dat ik gewoon mooie momenten met mijn familie en vrienden mag meemaken. En dat maakt mij gewoon heel erg rijk. Dat ik die mensen wel gewoon om me heen heb.
0: Ik wil jou uh, ongelooflijk uh, bedanken voor dit uh, mooie gesprek... Ik zou naar de luisteraars willen zeggen... ga op zoek naar het boek Vechtersbaas. Want daarmee zul je Lisanne nog beter leren kennen. Ik wil jou bedanken dat je jouw ervaringen en gebeurtenissen in je leven... met ons hebt willen delen. En dan zie je ook dat ook in dit verhaal... de elementen van mentale innovatie zo mooi naar boven gekomen zijn. Dat is je bevlogenheid... Je enorme doorzettingsvermogen op het moment dat je in beweging komt. Het aanpassingsvermogen aan alle kanten. En vooral ook je zelfactiviteit, doordat je keuzes durft te maken. En vooral ook jezelf heel goed kent. Ik wens je vooral uh, buiten heel veel geluk, vooral gezondheid toe.
1: Nou, dank je wel.
0: Ontzettend bedankt dat je hier wilde zijn, dit met ons wilde delen. Ik wil de luisteraars, uh, uh, ik hoop dat de luisteraars zich geïnspireerd hebben gevoeld en nog voelen. En tot hen zeg ik graag tot de volgende keer.
1: Bedankt voor al je mooie vragen. Graag gedaan. Wil je beter leren omgaan met veranderingen? De kracht van jouw brein te gebruiken om het leven naar je hand te zetten? Volg dan de online training Mentale Innovatie. Ga naar www.newheroes.com
0: en start vandaag nog.